0: Você está ouvindo o Customer
1: Lovers.
2: Lovers. Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Léo, head de High Academy, a primeira escola de negócios de CX do Brasil.
0: E eu sou o Diego Aquino da High Platform. O Relatório Global de Tendências em Experiência do Cliente aponta que 70% das empresas brasileiras relatam ter um plano estratégico de 3 anos para atendimento ao cliente. Além disso, 57% das marcas do Brasil estão enxergando o CX mais como um motor de geração de receita do que um centro de custos. Esses números mostram que a área de Customer Experience está em expansão em nosso país, e necessita de profissionais qualificados para atuar nela.
2: Exato, Diego. Esse mesmo relatório aponta que apenas 37% dos profissionais que lidam com o cliente estão extremamente satisfeitos com a qualidade do treinamento que recebem. Por outro lado, 73% dos clientes acham que as empresas precisam melhorar o treinamento de seus atendentes. E pensando nisso, hoje estamos trazendo o tema Investindo em Capacitação, competências necessárias em CX para o início de uma carreira. E vamos discutir esse assunto com um expert no tema, o Alessandro Saadi, professor e especialista em gestão de carreiras. Seja muito bem-vindo, Alessandro, e gostaríamos que você compartilhasse um pouco da sua trajetória profissional com a gente.
1: Perfeito. Obrigado, Léo. Obrigado, Diego, pelo convite, pela oportunidade. É, eu falo que eu sou meio ornitorrinco, né? Essa minha formação ela é toda multifacetada, que eu fui sumi... me me capacitando à medida que eu fui encontrando novos desafios. Então, voltando muito longe, mas muito rápido, eu sou eletrotécnico, né? Então, você mexer com o fio, tomar choque. Mas eu já tive banda, já tive estúdio, eu sou administrador de empresas, eu tenho pós-marketing, né? tenho especialização em empreendedorismo, meu mestrado é em comunicação, fiz um monte de curso na área de educação. Mas é, a, a formação em si é muito mais é, é, cal- consequência do que causa, né? Então, à que eu fui tendo novos desafios, que eu fui migrando de área, eu fui sentindo que eu precisava me capacitar mais e estar tá mais próximo para aquele desafio que eu estava enfrentando naquele momento. Independente disso, em qualquer lugar que eu passasse, eu sempre percebi que eu tinha um pezinho em dois barquinhos distintos. Eu sempre tinha um pé na educação, tá? seja como professor, como mentor como gestor da área acadêmica, da área educacional, e eu tinha um outro pezinho no desenvolvimento de negócios, seja como empreendedor, como consultor, como, como executivo que faz algum tipo de, de startup, de turnaround, então... E tô falando isso agora com 53 anos, né? Quando, enquanto eu estava fazendo isso, eu não sabia que era isso que eu fazia. Na verdade, eu só percebi, próximo dos 40 anos, que a minha vida inteira eu só fiz isso. Aí passou a fazer muito mais sentido. A minha vida profissional assim, ficou com menos culpa, sabe? Alessandro, um
0: levantamento da Connect, uma plataforma de recrutamento digital, divulgado em 2020, mostrou que o número de vagas para cargos na área de CX subiu 221% em três meses. Em junho daquele ano, né, que foi em 2020. O número de oportunidades abertas para esses setores eram de 280 vagas, enquanto em setembro daquele mesmo ano, o número subiu para 899 vagas. Você acredita que esse crescimento se manteve ao longo da pandemia e se manterá nos próximos anos?
1: Olha, Diego, é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas a, a minha percepção é que sim, é que ela vai continuar crescendo. Na pandemia, a gente viu um movimento parecido com o eletrocardiograma, né? Quando começou a pandemia, tudo destencou, as pessoas deixaram de contratar, demitiram, porque elas tinham muito medo do incerto. Não sei se vocês vão lembrar, né? a pandemia ia durar um mês, né? depois durou dois, três, a gente durou dois anos e ainda está tá dentro dela. Então, a partir do momento que as empresas perceberam que esse negócio ia continuar, não ia durar só três meses, elas voltaram a contratar e aí, duas áreas passaram a ter é, uma procura muito grande, né? A área de atendimento de um modo geral, de relacionamento de um modo geral, e a área de logística. Então, a gente, como as pessoas estavam em casa, você tinha que ter uma boa experiência do consumidor e você tinha que ter um bom processo de entrega. Então, essas duas áreas começaram a crescer muito rapidamente e foram crescendo ao longo da pandemia. O que eu entendo é que a área de customer Experience ela sempre vai continuar crescendo, principalmente à medida que o mercado vai amadurecendo. né? Eu estava conversando com um amigo a, a, ontem, no, no almoço, e ele estava trazendo a seguinte provocação. Eu falei, eu não entendo por que as empresas têm meta de venda. As empresas tinham que ter meta de experiência. né? Quanto melhor a experiência do cliente, mais fácil é a recompra do produto e é a fidelização do cliente ou é a primeira venda, né? a prospecção, ela se efetiva melhor. Então, eu acredito fortemente que os cargos nesse segmento vão continuar crescendo, Diego. Mais ainda, porque quando a gente olha no entorno, muitas empresas fizeram essa jornada de transformação, indo para vendas online, tendo plataformas remotas de atendimento, seja por telefone, por... É, aplicativos de comunicação, por redes sociais tal. Então, é, eu, eu acredito fortemente que esse, que esse segmento continue crescendo, mas principalmente se consolide como uma, um, um player, uma área especificamente importante o resultado do negócio das empresas.
2: Alê, na sua vivência com a educação pelo Brasil é, e a sua experiência com isso, na sua opinião, o Brasil tem profissionais capacitados para atender essa demanda de vagas investimentos na área de Customer Experience?
1: Não, de forma alguma. Primeiro porque o termo, apesar de não ser um termo tão novo, tão estranho, é um termo pouco utilizado dentro das empresas. Se você pegar se você excluir as grandes empresas, é, você tem poucas iniciativas nesse de, de, sentido, nas médias e pequenas. Segundo porque, por ser um negócio importante, mas não é especificamente é, estruturado, regulamentado, você tem poucas ofertas de cursos de treinamento. Na verdade, eu não tenho esse dado estatístico, eu estou compartilhando uma percepção minha, e é mais ou menos o que aconteceu com tecnologia há, há 20, 30 anos atrás, que assim, você começa a entender que aquele conceito ele é chave para o sucesso de negócio, aí algumas empresas começam a destacar, se destacar naquilo, e elas acabam virando referência em como fazer. né? O, o procedimento, o modus operandi, vem dali. E a partir desse momento é que as escolas ou as as consultorias de treinamento vão estruturar como replicar aquele case de sucesso, aquelas melhores práticas, dentro de um curso, dentro de um programa. Então, eu acho que a gente não tem ainda tantas opções assim e é um mercado extremamente promissor para quem quiser investir nesse segmento de capacitação para Customer Experience. Mas
2: como você vem... Mas aqui, Ali, quando você olha as empresas aqui no Brasil, você, como você mesmo disse, né, as empresas não têm uma área bem definida de Customer Experience, mas, obviamente, tem a área de atendimento ao cliente, né, que muitas vezes a nomenclatura acaba se misturando, apesar de a gente entender que são coisas diferentes. Mas você tem visto que as empresas, aqui no Brasil, elas não estão investindo... em em áreas de atendimento?
1: Não, elas estão investindo sim, mas elas provavelmente não estão investindo como deveriam. Então vamos pensar assim, começou a pandemia, aí aquele empreendedor que tinha quatro lojas, uma em cada bairro de São Paulo, pode ser quatro padarias, pode ser quatro lojas de roupa, pode ser, não importa. O que, que ele passou a fazer? Ele falou assim, oh, cara, eu não tenho mais a minha venda presencial nas lojas, eu tenho que ir para uma plataforma remota, eu tenho que ir para um outro caminho. E ele não pensa em Customer Experience como um todo, né? Pensando no conceito de, de Omni-Channel e garantir é, uma Omni-Experience, vamos falar assim. Então, ele não pensa nisso como um todo. Então, ele vai criar uma central de atendimento, ele vai botar meia dúzia de pessoas lá para mandar o WhatsApp, para atender o telefone, para responder e-mail. Enquanto que, na minha visão, isso tem que ser um, um negócio muito mais estruturado, né? Eu tenho que entender o que que esse consumidor deseja, o que que ele não gosta quando eu estou atendendo a ele. Eu preciso entender o, o que era ruim da experiência dentro da minha loja, por tabela eu excluí né? Essa parte desagradável do de atendimento da loja, porque foi pro virtual. Mas o que que eu tenho no virtual que ele gosta? O que que eu preciso evitar no virtual? Então esse é um ponto. Então aquele cara. É médio, ele está ele investindo, mas provavelmente ele não está investindo da forma que, que deveria ser feito. Então, assim, inclusive se o gestor entendesse mais disso, ele poderia investir melhor. Nas empresas de maior porte, aí não, aí o conceito já está estruturado, eles sabem o que tem que ser feito, ou eles entendem o que tem que ser feito, né? A forma de fazer ela vai mudando com o tempo, né? O mercado vai mudando, então, gente, sei lá. O pessoal que trabalhava com Customer Experience antes da pandemia teve também que se adaptar para trabalhar durante a pandemia e pós-pandemia. Então, a mudança do ambiente, a mudança do padrão de consumo, a mudança do padrão de relacionamento torna mais rico, mais relevante a área de Customer Experience, que é quem vai acender a luzinha amarela e falar: tem alguma coisa estranha aqui. Aquilo que a gente fazia até seis meses atrás não está dando certo. Aquilo que o, que o consumidor aplaudia, agora ele tá fazendo careta, ele está reclamando. O que que tá acontecendo? Ó, oh, pessoal, tem uma coisa errada. Isso desde de, do atendimento até o tipo de produto. Não, antes ele gostava quando a embalagem era grande, agora é que a embalagem é menor. Vamos pegar o exemplo do, do, do iFood. O iFood foi de herói a vilão diversas vezes durante a pandemia, né? Mas ele tem um negócio que, os restaurantes o as lanchonetes não têm. tem? Ele tem a última milha, né? ele tem um contato com o consumidor final. Então ele vai pegando as informações e fala, acho que a gente agora tem que trabalhar com embalagem descartável, olha, eu tenho que compensar o carbono da poluição emitida pelas motos, será que eu não posso fazer uma frota de moto elétrica? Olha, os consumidores estão reclamando do atraso, os consumidores estão reclamando que, que a comida não chega, é, é como está na foto, né? estão reclamando que, que o médico picanha não tem picanha, então, é, isso tudo é, é, é informação relevante para que lá na ponta essa experiência do consumidor no, 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 no freezer dos ovos seja mais agradável do que desagradável. E aí, eu, entendendo como isso funciona, eu consigo replicar o que dá certo e evitar o que deu errado. Alessandro.
0: Quais são as competências fundamentais para seguir na carreira de CX? Principalmente quem está começando a trabalhar nesse segmento.
1: Bom, vou dividir em algumas partes. né? Eu acho que um ponto importante, não sei qual que é mais importante, todos são importantes, né? mas assim, um ponto de atenção aqui, ele tem uma visão estratégica, ele tem uma visão do todo. né? O CX não é pura e simplesmente um ponto de contato. então ele precisa ter uma visão do todo, ele precisa ter uma visão do processo, dessa jornada Então isso, isso é uma coisa importante, ele conseguir enxergar o todo A segunda coisa importante de competência são competências comportamentais ou socioemocionais né? Então ele tem que saber se relacionar com as pessoas, ele tem que saber ouvir, ele tem que saber entender o que foi falado Ele tem que saber converter isso é, numa ação, então competências de relacionamento de, de, são extremamente necessárias um outro ponto importante é ele tem que ser amigável à tecnologia. Então, cada vez mais, qualquer interação com os consumidores, ela vai ser medida, ela vai ser mediada por tecnologia. Então também ele tem que ser aberto à tecnologia, a aprender coisas novas, a fazer de maneira diferente. Vou dar um exemplo aqui. Um monte de empresa no meio da pandemia quis instalar CRM só que como não tinha cultura de, de fazer os registros, de fazer observações, de compartilhar informação, muitas delas se frustraram, outras ficaram pelo meio do caminho e né, nem implementaram. Então a, a questão da cultura ela é muito importante, ela é muito relevante para a evolução né, de qualquer empresa e esse, esse, esse colaborador né, ele tem que também ter essa capacidade, essa competência de absorver e emular a cultura da empresa onde ele se encontra. Então, se a gente tivesse assim, um pouquinho de afinidade ou de, ou de desenvolvimento das competências de tecnologia, outra das competências estratégicas, de visão gerencial, mesmo que no é um nível mais raso, ele não precisa ter, ele ter um de estratégia de um CEO, né? mas ele tem que entender a jornada, ele tem que entender por que, que existe aquilo que ele está fazendo, ele tem que entender qual a relevância disso dentro do todo. E tal, né? Tem algum, algumas pessoas que defendem, e eu gosto dessa ideia, porque aí puxa puxa a brasa para a minha sardinha, porque eu tenho essa veia empreendedora lá no, nos empreendedores competitivos, algumas pessoas é, defendem que esse colaborador também ele tem que ter competências intraempreendedoras, esse senso de dono, um, um, um certo senso de urgência, para que ele busque fazer a, a solução o mais rápido possível, para que ele continue tentando entender o cliente ali e ver os pontos de melhoria, mas ao mesmo tempo ele implemente uma solução. Então, essa, essa essa atitude empreendedora, essa essa cultura empreendedora é um negócio que é importante que esse colaborador, que essa pessoa tem Então, ele desenvolvendo competências relacionadas a esses pontos, eu entendo que ele passa a ter é, é, um valor como uma pessoa do segmento de Customer Experience para qualquer empresa que pensa em Rota
2: Agora, Ale, olhando... Por um outro lado, no lado da empresa, a gente sabe que lidar com clientes requer muitas habilidades comportamentais, como você acabou de de explicar. Agora, o que que as empresas realmente esperam de um profissional para atuar na linha de frente com o consumidor?
1: Bom, na minha visão, as empresas esperam que esse profissional resolva o problema, ponto. Mas eu vou desenvolver a resposta para ela não ficar com 30 segundos e nossos ouvintes (risos) ficarem frustrados. Né? eles esperam uma pessoa que resolva no seguinte, no seguinte sentido, Léo quando eu tenho uma demanda eu vou dar um exemplo do, do, da Disney que é, que é bacana, está no livro nos bastidores da Disney um monte de gente já falou em palestra tem videozinhos sobre isso, mas é assim né? o pai a mãe então com dois filhos na, na fila para o próximo brinquedo e uma criança pequenininha tava, tava brincando ali e tá, tal, e sorvete que ela tava tomando no chão ela começou a chorar, as coisas... Aí, o responsável que cuida da fila não teve nem dúvida. Ela foi lá, pegou um outro sorvete e pegou pra criança. Não cobrou, não falou nada com os pais, nada. Ela simplesmente resolveu o problema. Por quê? Porque uma criança chorando na fila do, do brinquedo é uma experiência ruim, tanto a família... Claro, principalmente pra criança, mas tanto a família quanto para quem tá em volta, né? Outra é, se você dá autonomia para o pessoal de Customer Experience, cara, você, você tem condição de, de decidir até aqui você tem condição de tomar uma decisão que, que puxa até, sei lá, 50 reais 100 reais, você também acelera o processo de solução que uma das coisas que frustra né, tanto as empresas quanto os consumidores é a demora no resultado, né na solução então tem outro coisa da Disney bacana que tinha uma uma menininha que era apaixonada pelo Capitão Gancho né, alguns gostam dos vilões, né? E ela estava lá esperando a parada e tal, não sei o quê, e eu não sei se as pessoas que estão mais ou menos sabem, mas todos os, os funcionários da Disney são registrados como artistas, não só os que fazem o, o, os personagens, mas também do moço que limpa o chão até o cara que faz o Mickey, eles são todos registrados como artistas. Tem um sindicato que diz quanto tempo você pode é, é, trabalhar e tal. E aí, deu o um horário lá de trabalho do Capitão Gancho e ele não fez o último desfile que era exatamente o que a criancinha queria ver. A assim, criancinha ficou desolada, começou a chorar. Aí a moça que cuida da parada disse, O que foi? Por que, é que ela tá triste? Ah, que é ela gosta do Capitão Gancho. E ele não, não vai passar porque cancelou a última, a última parada. Ele falou: Poxa, que chato. Onde vocês estão hospedados? Ah, a gente tá aqui dentro, no número sorte da Disney. Não sei Poxa, que legal. Qual que é? Ah, e tal. Tá, não sei o que. Poxa, como é que é o nome dela? Poxa, Ó. A família continuou lá no, no parque e tal. Quando eles chegaram no hotel, dentro do quarto, tinha um bonequinho do Capitão Gancho e um bilhete. E o bilhete estava escrito assim. Oi, Foloninha, Tudo bem? Eu soube que o Capitão Gancho não foi legal com você hoje. Não fique triste. Nem sempre era legal comigo também. Até a próxima. Peter Pan. Então, eles conseguiram, de um problema, reverter numa experiência única mágica, que, era, que é replicada. Quanto custa o bonequinho do, 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 do Capitão Gancho? Sei lá, cinco dólares, três dólares, feito na China. Quanto custa essa história replicada? Então, as empresas esperam que as pessoas resolvam os problemas, que elas tenham empatia com seus consumidores, entendam por que, que eles estão ligando, reclamando e resolvam o problema. E se ele não está reclamando, que bacana, Entendo o que está fazendo ele feliz e deixa ele mais feliz ainda. Isso vai fazer com que ele consuma mais porque ele tem um relacionamento com a sua empresa por mais tempo e assim você pode perpetuar essa relação.
0: Alessandro, o setor de atendimento ao cliente sempre foi visto como a porta de entrada para o mercado de trabalho. Isso se mantém no Brasil e quais os desafios que as empresas enfrentam ainda para atrair talentos nessa área?
1: Bom, Diego, ah, com certeza esse setor ainda é a principal porta de entrada para o mercado de trabalho, né? O que acontece é que muitas empresas ainda têm um modelo de gestão muito antigo. Então, elas têm treinamentos ruins, elas têm uma remuneração ruim, elas têm um clima tóxico, o que faz com que eles tenham uma alta rotatividade. Mas tem muitas outras empresas que já entenderam que o setor de atendimento ao cliente é provavelmente a porta de entrada não só ao mercado de trabalho, mas uma carreira de sucesso. Porque se você está lá na ponta e você está conversando com quem tem um problema Ou com quem está pedindo uma solução de, de um ponto de atenção Ou está ligando para fazer um elogio É como se você estivesse com a mão No pulso do paciente Você está sabendo exatamente o que ele está sentindo Você está medindo a temperatura, a pulsação dele Você consegue fazer um diagnóstico Não é que alguém te falou Você não está lendo o relatório Você está ouvindo da pessoa Que ela está feliz, que ela está insatisfeita Que tem um problema para resolver Então, sim, esse setor é a porta de entrada, e os desafios para atrair talentos é tornar isso um ambiente agradável, a pessoa entender, primeiro que ela vai ter um ambiente agradável, e nem sempre você tem um ambiente legal, né, mas, às vezes você tem uma um área de, de, de atendimento ao cliente ali que é, é, um, é um negócio quente, é para apagar incêndio, então a gente tem também entender que tem formas e formas de atender, mas sempre, sempre a pessoa percebe, que o ambiente não é tóxico, que as pessoas estão lá com respeito Que você tem suporte da sua liderança e tal Esse negócio cresce muito Eu acho que, tentando resumir assim a resposta Sim, esse setor é o principal porta de entrada E, e os principais desafios para que as empresas possam atuar talentos É ter transparência né e empatia ah, no desenvolvimento desses colaboradores Tem que ser a porta de entrada da empresa Mas também a porta de entrada de uma carreira ela não pode ficar nessa área a vida inteira.
2: Ale, a automatização do relacionamento com o consumidor fez com que muitas posições de trabalho fossem substituídas pelos robôs, né? Qual a sua principal dica para quem quer ingressar nessa área de relacionamento com o consumidor e diminuir a chance de ser substituído por uma máquina?
1: Puts, adorei a sua pergunta, Léo. Adorei a sua pergunta. Eu acho que o principal diferencial do ser humano frente às máquinas é ser humano né? a máquina não tem coração a máquina não tem empatia então é, você vai ter como teve em outros segmentos né, atividades repetitivas que foram automatizadas, então sei lá na linha de produção da indústria automotiva é um robô que faz a solva né? mas é um humano que faz a checagem da qualidade, né? é um humano que vê se tá, tá bem acabado o, o, o estufamento é um humano que vai fazer a última checagem, então é importante que a gente perceba que as relações humanas nunca vão deixar de existir dentro do ambiente corporativo, o que vai acontecer é que aquilo que não é relevante vai ser automatizado, então eu não preciso que alguém ligue para me pedir para responder uma avaliação se o voo que eu fiz na empresa aérea foi agradável ou não, eu posso receber um SMS, que é o que acontece, né? você acaba de voar, você aterrizou, Chega um SMS no seu celular perguntando Como é que foi a experiência de voar conosco? E aí você vai lá e responde duas, três perguntinhas é, Essas perguntas, se forem de múltipla escolha, elas vão ser tabuladas Se elas forem é, de resposta aberta, você pode até ter uma inteligência artificial é, Que vai tentar de alguma maneira agrupar isso e, e, e te dar meio que um relatório Mas quem vai interpretar esse relatório, quem vai definir o que tem que ser feito É sempre uma pessoa Então, se ele souber se relacionar com pessoas se ele souber construir relações empáticas, se ele souber ter uma visão da jornada como um todo, a automação não a sua. A automação vai gerar um aliado para esse profissional.
0: Vimos no episódio de hoje que a área de CX é promissora, está aberta aos novos profissionais, mas ainda faltam pessoas qualificadas e cursos de capacitação. O Alessandro ressaltou também a importância das competências voltadas para tecnologia, atendimento e empreendedorismo, para que esse profissional saiba encontrar soluções para o cliente. Obrigado, Alessandro, pelo conteúdo. Eu quero deixar aqui o microfone aberto para você deixar uma dica final para os nossos ouvintes.
1: Perfeito, Diego. Bom, antes de deixar a dica, eu quero agradecer a você e ao Léo pela oportunidade de compartilhar aqui a minha visão. Eu acho que a dica a dica final é que quem for trabalhar com Customer Experience, ele não pode ter medo, né? a gente brinca lá nos compulsivos, que você tem que errar para acertar né, então eu acho que a minha dica é tenha cicatrizes, não tenha medo de ter um arranhãozinho, de ter um cortezinho quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, a gente faz tá sempre com um um arranhão, mas a gente não para, Por porque a gente sabe que esse negócio vai ajudar a gente a crescer, a se desenvolver e tal então eu acho que é isso, tem a coragem de seguir em frente, se errar, aprenda com seu erro e use isso como uma vantagem competitiva dali para frente. Você tem uma experiência que você não tinha antes. Quanto mais experiências, mais repertório você tem para ser uma ótima pessoa para trabalhar com o CrossMedus
2: Muito bom, Ale, mais uma vez, muito obrigado. E pessoal que está acompanhando a gente, continuem aqui nos acompanhando porque temos muito mais conteúdos pela frente nos nossos canais do Spotify e do YouTube. Até mais, pessoal.